0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。京师北城匠户们居住的几条胡同外，忽然来了一排马车，车上满载着粮食、布匹等生活用品。一群锦衣卫、教卫或骑马或步行护卫，车队来到胡同前空旷的区域外停住。数名持刀的护卫散开，警惕地注视着四周。最前面一辆马车的门帘掀开，王承恩自马车上下来，拿出一个锦凳摆好。一身便袍的崇祯皇帝直接从马车里跳了下来。几个在胡同口玩耍的孩童，突然看到这么多的马车，还有腰挎长刀的军士，顿时吓得一溜烟跑进狭窄的胡同里，但心里又好奇。时不时地露出头来观瞧这群人。我笑眯眯地看着这群孩子，冲着一个光着脚丫、穿着破烂不堪的衣裳、咬着手指头、藏在胡同里探头探脑的五六岁的小女孩招了招手，开口说道：“小娃儿，到叔叔这里来，叔叔有话问你，还给你糖吃呢。”说完，我冲王承恩一伸手，王承恩赶忙跑到车里。拿出一个精致的漆盒交予我，我打开漆盒，拿出一块晶莹剔透的蜜饯来，冲着十几步外的小女孩摇了摇。女孩子转头看了看身边的几个小伙伴，迟疑了一下，最终还是没能挡住这种从没见过的、看上去就非常好吃的食物的诱惑，慢慢的走到我眼前。我弯腰将蜜饯递到她手中，小女孩怯生生的接过蜜饯。亮晶晶的眼神看着我，并没有马上就吃。我温和地笑道：“小朋友，你怎么不吃啊？这叫蜜饯，可好吃了，吃吧。叔叔这里还有呢。”小女孩在我的笑容里放松下来。儿牙不吃，拿回家给弟弟吃。我弟弟病了，娘亲抱着弟弟在哭呢。儿牙就跑来这里等爹爹回来。我心头一沉，将气和交还给王承恩。一把抱住女孩，你家在哪里啊？带叔叔过去看看，叔叔可是会看病的、啊。女孩在我怀里挣扎了一下，听到我说会看病，你你是大夫吗？大夫不都是白胡子老爷爷吗？我家就在第二个房门。说完，手指着眼前的胡同。我抱着他迈步走进了胡同，边走边沉声地吩咐道：“去太医院叫御医过来，要快。”身后的王承恩连忙应下，转身吩咐一名教尉，那名教尉立刻翻身上马，疾驰而去。我抱着女孩，没走多远，便来到了一座破旧的院落外。低矮的院门敞开着，我抱着小女孩低头进了院子。王承恩与几名教尉也跟了进来。院子虽小，但打扫得很干净。正对着院门的是三间正屋，一旁是茅厕。院子中间种着一棵槐树，此时已经开始落叶。女孩挣扎着从我的怀里下来，拿着蜜饯跑向黄泥垒就的正屋，边跑边喊：“娘，大夫来了，还给我好吃的呢！”随着喊声，一名二十余岁、相貌普通的少妇从屋内出来。她身着打满补丁的襦裙，眼睛上自红肿着，看到院子里忽然来了几个生人。顿时一惊，他一下把小女孩揽到身边，警惕地看着我们：“你你们是什么人？奴家夫君上宫上尉回来，奴家一个妇道人家，不不便与你们讲话。要要是有事儿，你们还等我夫君回来再说。”眼见妇人态度生硬，王承恩心下灼恼，当即就要上前去呵斥。我伸手拦下，示意他退后。呃，这位大嫂，我听二丫说她弟弟病得厉害，正好我粗通医术，那就先看看孩子的病情吧，其他的待会儿再说。说罢，不容这妇人的质疑，我举步走进屋内。妇人待要阻拦，但想到自家家贫如洗，就算这些人是贼人，也没啥可拿的。再说孩子病得厉害，家中没有银钱请大夫，看到浑身抽搐的孩子。他已经绝望了，如今听说我懂医术，就如溺水之人捞到救命稻草一般，当下也随着进了屋。屋内的光线有点昏暗，我看到桌上正摆放着一张破桌子、两条凳子，看来这里是吃饭的地方。四下打量打量，跟进来的妇人左手一指，我顺着他的手势走进左侧的屋内，只见一具土炕上铺着一张破烂的草席。上面躺着一个几岁的男童，被一床破旧的棉被包裹得严严实实，只有头部露在外边。我连忙走到炕前，举手一摸男童的额头，顿时感觉手掌一烫。以我在前世所知道的基本知识，这就是高烧，温度在40度上下。我顾不上被子的肮脏，急忙把包裹住的男童被子解开，一股热气扑面而来。此时的男童已经发烧昏迷不醒，我正要动手把男童的衣衫也解开，身后的妇人猛扑过来就要撕扯，你你要干什么？跟进来的护卫大惊失色，一名护卫窜上前去拿住妇人撕扯我的胳膊，轻轻一扭，只听咔咔轻响，妇人的两条胳膊脱臼的垂了下来，那名护卫局长就要击打他的要害，我赶紧轻声喝道。莫要伤他。那名护卫闻言，手腕急转，切在妇人的脖颈上，妇人身子一软，向一侧倒下。那名护卫一把抓住，提在手中，转身出了房间。说来话长，其实整个过程不过几秒钟的时间。我赞许的看了一眼是才动手的那名护卫的背影。妇人刚才的举动，把王承恩吓得魂飞魄散。万一要是黄叶被伤着，那自己可是万死莫辞啊！好在护卫反应异常迅速，王承恩一愣之间，妇人已被打晕，他这才大大的松了一口气，心里在不断的自责。王承恩见我继续要给男童脱衣，急忙上前接过，我吩咐把窗户打开，顿时一股清凉的空气在屋内流转，把室内浑浊不堪的气息冲淡。我安排护卫去厨房烧一壶热水过来，护卫应声而去。院子里的二丫眼见一个模样凶悍的人提着娘亲出来，头软软的垂着，以为娘亲被这个人打死了，顿时大哭起来，手里的蜜饯丢到地上，边哭边扑上去用小拳头捶打那名护卫。那人尴尬异常，只能躲躲闪闪。我听到哭声走了出来，示意那名护卫赶快离开。然后蹲下身子揽住二丫，你娘亲是累的睡着了，一会儿就会醒来。二丫乖，二丫不哭啊，再哭叔叔可不给你弟弟治病了。二丫忽的止住哭声，脸上油自挂着泪痕，时而还小声地抽泣几声，但她看着我的眼睛，感觉到了安全。二丫很听话，二丫不哭，叔叔叔叔是好人，会把弟弟治好的。坏人眼睛很凶的。叔叔的眼睛跟爹爹一样，我鼻子一酸，眼眶发红，泪水禁不住就要流下来。我深深地吸了一口气，我深深，我深吸一口气，抱住二丫站了起来，环顾四周。一贫如洗的家庭，脏乱不堪的环境，就在这样条件下成长起来的二丫，让人感到心疼。自己既然来到这个世界，那就是上天安排来改变这一切的。自己要让所有像二丫这样天真可爱的孩子，在富足、健康、安全、快乐的环境下成长，这就是自己的使命吧。一名护卫提着烧开的热水过来，我放下二丫，嘱咐护卫好好看着，然后进入屋内，让护卫拿着毛巾在热水中浸湿后拧干，反复擦洗男童的脖颈、耳后、腋窝及足底等部位。二丫家的毛巾已如抹布般不堪使用，王承恩从怀里掏出洁白的手巾递给护卫。经过一番的忙碌后，王承恩伸手摸了一下男童的额头，甚是惊喜：“王爷有效了，比适才清凉不少呢。”我摇了摇头：“这只是暂时的，不及时降温的话会烧坏他脑子，要彻底治愈还得用药。”御医怎么还没来啊？说话间，一阵马蹄声传来，到了胡同门口，声音消失。随后一阵杂乱的脚步声朝这边而来。我走出屋内，两名身形高大的护卫架着一个身穿绿色官袍的六旬老者，疾步走进院内。看到我以后，护卫松开老者，施礼后退到一边。身后的一名护卫将手中的药箱递到尚在喘着粗气的老者手中。我自是认得他。这是太医院的御医胡方文，医术高明。太子朱思朗几次生病都是由他医治。胡方文缓过劲来，忽然看到身穿便袍的我，顿时大吃一惊。各位听友，大家好，欧巴来到喜马拉雅已经快一年了，从一个什么都不懂的萌新，通过不断的学习磨练。正在向一个成熟的有声书主播成长，未来还将不断坚持给大家带来更多更好的免费有声书。主播最近正在参加喜马拉雅的有声书评选，需要您的助力。您只需要动动手指，帮忙点赞、评论、订阅、转发，就算是点开评论回复一个表情，也是对我的大力支持。欧巴在此真诚地感谢每一位听友，谢谢您。